0: 1985 Vivimos una era Fantástica, fantástica Llena de, de pelis Molonas Y seres entretenidas, entretenidas Pero eso no era todo, todo. Grandes programas y dibujitos, y dibujitos música, y libros y videojuegos. Los viejos freaks nunca mueren, por cosas sin igual. Lleno de energía y gritadas no no para, sin parar.
1: Bienvenidos al 47 programa de los viejos friki nunca moren. Estamos otra vez aquí desde la asilo más Friki de la podcastera Y en esta ocasión Estamos de aniversario Porque el podcast ha cumplido dos años Muchas gracias a todos los que me acompañáis A todos los que escucháis este podcast Que comentáis, que dejáis cualquier reseña y que me apoyáis en este formato que tanta alegría me da, y tanta gente maravillosa me ha hecho encontrarme en el camino. Eh, muchas gracias, sé que es un topicazo lo que voy a decir, pero a pesar de que este podcast eh, lo grabo en solitario, eh, la verdad es que no sería nada sin todos vosotros. Así que muchas gracias por formar parte de los viejos freaks nunca muere. Después de este mensaje real, eh, pasamos a comentar el menú. En esta ocasión, en cuanto a todo campo, os quiero hablar de la película Juegos de Guerra, y te vas a quedar ciego con tanta mañanita del juego de Playstation One Medieval. Así que os dejo con la cuña de la sección y empezamos. Eh, tú. Sí, tú, tú. Cansado de no encontrar esa taza o camiseta con la imagen que más te gusta de tu anime, serie, peli o podcast favorito... Te traigo la solución. Joby Elks Freck Shop. Tienda especializada en personalización de todo tipo de accesorios, desde tazas hasta camisetas, pasando por chapas, alfombrías de ratón, etc. Todo con una excelente calidad y precio insuperable. Además, si quieres dar la chapa en tu boda, tienen la mayor variedad de frases y dibujos para ese día tan especial, con la mejor relación calidad-precio. Por ello, se les ha otorgado el Wedding Awards 2018 por Bodas.net. Puedes ver todas las ideas y objetos personalizables en su página www.hobbyelks.es. También tienen tienda en Amazon con el mismo nombre. Si quieres algo especial para regalar a una persona, o incluso para quedártelo tú, elige el objeto que deseas personalizar y envíales la imagen a su correo info.hobbyelks.es.
0: Todo esto era campo De póster de Pamela Anderson en mi habitación de llamarte al fijo y grabarte una canción intentando que no hablas en lo judo. Wouldn't you prefer a good game of chess?
1: War Games. Eh, no, no me refiero a juegos de Warhammer y Derivados, que también son War Me refiero a la película Juegos de Guerra. Es una película estadounidense estrenada el 7 de octubre de 1983, hace ahora 35 años. Es un thriller de ciencia ficción producido por Metro-Golden-Mayer y dirigida por John Badham, que ha hecho, entre otras, Cortocircuito, de la que ya hablé en el podcast número 34, el argumento de la película sería el siguiente. Eh, David es un experto informático capaz de saltarse los más avanzados sistemas de seguridad y de descifrar los más herméticos códigos secretos. Pero su juego se complica cuando intentando eh, piratear la, eh, la desarrolladora de un juego que, que está esperando involuntariamente conecta su ordenador al del Departamento de Defensa americano encargado del sistema de defensa nuclear llamado NORAD. Desencadena así una situación de peligro difícilmente controlable y deberá, en una carrera contra reloj, evitar la Tercera Guerra Mundial. Eh, la película empieza mostrándonos que el ser humano puede fallar porque ves como una persona, dado que tiene sentimientos, no es capaz de girar la llave que mataría a miles de personas debido a un posible ataque. Es por eso que la única solución que se propone es usar un ordenador capaz de procesar los diferentes desenlaces en caso de una guerra para descubrir cuál es la mejor decisión y tener menores pérdidas. Pero al fin de cuentas, eh, realmente buscar un sistema que no dude, algo sin sentimientos, eh, que no pueda dudar en los posibles daños colaterales. Eh, la película no, lo que intenta criticar es eh, ese afán por sustituir al hombre por una máquina que cumpla eh, unos protocolos sean estos los correctos o no eh, cosa que vemos hoy en día en muchos trabajos que se ha sustituido ya el, el ser humano por una máquina eh, obviamente baja los costes de, de quien lo ha puesto ahí pero obviamente eh, al no tener sentimientos ni esa capacidad cognitiva que tiene el, un ser humano pues no realiza realmente eh, la misma función que realizaría un ser humano y además quien acaba tratando con esas máquinas se acaba bastante molesto eh, podemos ver por ejemplo el caso de los sistemas de contestación automática de ciertas compañías que muchas veces eh, dices tu problema y acaban colgándote porque no entienden lo que dices que sí vale, ya sé que en mi caso yo soy murciano y es culpa mía pero hay mucha gente que también intenta eh, hacerlo y también le falla la película también critica el afán que tienen los países por ver Quienes tienen mayor armamento nuclear Quienes tienen el arma más poderosa para poder destruir al vecino Y nos muestra que esa lucha de poder a Lo único que puede llevar es a la destrucción de la raza humana en La película estéticamente solo ha perdido por la parte tecnológica eh, pero en 1983 eh, ver esos modem telefónicos esas pantallas con comandos eh, esa primitiva internet porque a pesar de que internet no fuese comercializada hasta los 90 eh, ya existía una red por entonces y hacía que muchos tras ver esta película eh, quisiéramos ser unos hackers aunque no supiésemos lo que era y algunos que hoy en día eh, lo son o se dedican a la informática han llegado a confesar que es esta eh, que esta película eh, fue lo que hizo que, que naciera ese gusanillo por, por, ser hacker, por ser hacker o por ser informático eh, Las interpretaciones están muy bien realizadas eh, con un Matthew Broderick muy jovencito y es quien lleva el gran peso de la película eh, prácticamente lo hace sin despeinarse, nos muestra un personaje muy carismático eh, con el que fácilmente empatizas, con el que tiene unos toques de humor que te hacen esbozar una sonrisa y que cuando tiene que saltar a la parte más tensa o dramática de la película fácilmente la acompaña eh, simplemente creo que hace una actuación fabulosa en el papel de la amiga de David tenemos a Alice Eddie, eh, se nota en esta película que tiene muy buena interpretación Pero la verdad es que la han dejado muy eh, en un segundo plano a, Apenas le han dado peso en la película Y no podemos ver lo bien que hace su trabajo eh, Por suerte, luego la podríamos ver en cortocircuito eh, Del mismo director, como decía al principio O en el Club de los Cinco eh, Luego tenemos a John Good como el doctor Stephen Falken, que igual tampoco es que destaque mucho en pantalla. También lo vimos en Jumping Jack Flash, eh, grandísima película, en Ciudadano X o en Lady Alcon, también muy buenas películas, donde ha demostrado que es un gran actor más que en esta más que en esta película. Lo cierto es que a fin de cuentas esta película, el gran peso artístico lo, y el gran peso eh, del argumento y todo lo llevan eh, Matthew Broderick y la computadora. El resto, eh, da igual quién sea, lo han dejado en muy segundo y tercer plano. Como curiosidades de la película podemos ver que el ordenador que usaba David en su cuarto... Era un Insight 8080, que se considera el primer ordenador clónico de la historia. Para quien no sepa qué es un ordenador clónico, es un ordenador creado a partir de componentes de otros fabricantes. Además, el sistema que utiliza para conectar mediante el teléfono a la red era anticuado para la fecha, ya que había modelos más sofisticados, pero usaron el que vemos en pantalla para que la gente lo pudiera reconocer fácilmente, ya que era el más comercializado. El decorado de Norad fue el más caro hasta la fecha, costando un millón de dólares. En la película vemos a David jugando en los recreativos a Galaga y Galaxian. La productora tuvo que instalar una máquina recreativa en la casa de Matthew Broderick para que practicase para estas escenas. Eh, yo reconozco que a mí también me habría gustado eh, rodar estas escenas para que a mí me pusieran también una máquina recreativa en mi habitación. Eh, la famosa frase que sale en la película Extraño juego, la única manera de ganar es no jugando hacía alusiones a la Guerra Fría ya que se hizo muy famosa eh, entonces. Eh, la película recibió varios premios eh, en 1983 eh, ganó los premios Saturn al Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto. Eh, ganó el Basta al Mejor Sonido, eh, el, me el Premio Eddie al Mejor Montaje eh, y además estuvo nominado al Oscar por Mejor Guión Original, eh, Fotografía y Sonido. La película sigue manteniendo el encanto. Además es una de las primeras películas en mostrarnos lo que años más tarde sería internet. Eh, veíamos sistemas que en aquella época eran sofisticados y nos enganchaba la idea de, de poder tenerlo al alcance. Cosa que hoy es real. Eh, además, como he dicho, esta película hizo que mucha gente acabara encontrando su camino a afición por la informática y muchos a día de hoy, trabajan en ello gracias al interés que le despertó la película. Además de que nos despertó a muchos, eh, yo me incluyo el interés por el cine de ciencia ficción. La verdad es que la película es muy recomendable si no la habéis visto, y si lo habéis hecho ya, eh, recomiendo su revisionado porque eh, la vais a disfrutar. Ahora os dejo con la canción How Deep Is Your Love, de los Bee Gees, que grabó en 1977 y es una de las canciones que conforman la banda sonora de Saturday Night Fever o Fibre de Sábado Noche en 1983 la canción tuvo ciertos temas legales dado que Ronald Selle les acusó de plagio dado que las notas de la canción eran prácticamente idénticas a Let It End del musical Chicago eh, en un principio los Bee Gees perdieron el caso cosa que es normal si escuchas ambas canciones eh, bu buscad Ronald Selle, Let It End, y lo comprobaréis. Eh, meses más tarde, el veredicto sería revocado sin más explicación. Y sin más dilación, os dejo con el tema. De un futuro lejano, llega McFly Camisetas para traernos los mejores diseños como la recién lanzada basada en Stranger Things seguirá a tres colores y que mola muchísimo si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales entra en su página www.macflycamisetas.com. también los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest para ver qué nuevos diseños nos traerán Camisetas McFly las camisetas del futuro en el presente
0: Te vas a quedar ciego de tanta maquinita
1: Medieval eh, es un videojuego de acción y aventuras que Playstation lanzó en octubre de 1998 El videojuego tenía un ambiente de la edad media Con un terror gótico y macabro Pero el juego mmm, tenía ciertos toques humorísticos La verdad es que era todo muy, muy Tim Burton eh, Está fechado sobre 1386 y tiene lugar en el reino ficticio de Cayumer, que pertenece a la Escocia medieval, bajo el reinado del rey peregrino y que tras la guerra con Zarok estaba todo reducido a poblaciones agrícolas, cuyo principal plantación era la calabaza, lo que hace que el juego eh, sea muy Halloweenesco, por decirlo de alguna manera. O sea, el juego es muy, muy para Halloween. Eh, el juego giraba en torno a este reino Donde la leyenda cuenta que El hechicero nigromante de Zarok eh, Había regresado Y ejecuta varios hechizos sobre Gayumer, Extendiendo un manto de tinieblas Arrebatando la voluntad A los habitantes Y resucitando a los muertos Y aquí es donde entra en juego El protagonista de este videojuego Ya que manejas A un caballero resucitado Llamado Sir Daniel Fortesque era un capitán de la Guardia Real de larga de la Caballera, mirada penetrante y mandíbula perfecta. Vamos, un caballero de gran belleza. Eh, todo lo contrario a lo que nos presentan. Un cadáver sin músculos, solo huesos. Eh, le falta el ojo izquierdo y ha perdido la mandíbula, con lo que no puede hablar, solo balbucea. Eh, lleva una armadura y guantes de cuero. Sir Daniel, en vida, fue seleccionado por el rey Peregrino para encabezar la batalla contra Azarol. Con tan mala suerte que la primera flecha que lanzó el enemigo se clavó en su ojo izquierdo y fue el primero en morir en batalla. Aunque después su bando sería el vencedor. Para que no cayera en vergüenza, el rey peregrino inventó que fue Sir Daniel quien ganó la batalla, incluso herido, y por ello la misión de Sir Daniel, eh, ahora una vez resucitado, será la de lograr las habilidades para convertirse en el héroe que se supone que es y lograr acabar con Zarok. Para ello tendrás que acabar con los aliados que, que ha creado el malvado enigro antes, que son zombies, eh, también hay espantapájaros, plantas mutantes, etcétera, Hay una variedad así de enemigos. Eh, a lo largo del juego también tendrás que ir recogiendo ciertos objetos como palancas, botones eh, o runas que luego deberás usar o activar a modo de puzzle por los diferentes escenarios. Que lo, el tema este de los puzzles es lo que lo hacía un poco más complejo. Eh, no solo los enemigos podían dañar al personaje, también podía hacerlo eh, ciertos elementos del entorno. ...como cristales, como fuego... ...o incluso... ...las caídas también... Eh, ...podían hacerte daño... ...podías caer en lava o... ...podías caer al vacío... ...cosa que hacía que eliminasen una de las barras de vida... ...que se simbolizaban con... con botellitas... Eh, ...cosa que no era difícil... ...de hecho los enemigos son más fáciles de eliminar... De eliminar ...incluso los bosses... Eh, ...si te equipabas correctamente... ...eh... Pero el entorno, debido a la cámara, eh, que no era muy estable ni giraba a placer, hacía que pudieses caer en algunas trampas muy evidentes. Así que era más difícil el entorno que, el, que los enemigos. En el apartado de la jugabilidad era pues casi como cualquier juego de la época. No aportaba eh, nada llamativo prácticamente, pero sí que era muy atractivo y adictivo. Eh, te podías mover en cualquier dirección del escenario con tu arma y escudo en mano eh, golpeando a los enemigos para conseguir el cáliz que otorgaba la opción de pasar de nivel aunque para mí el fallo era que los enemigos con solo rozarte ya te quitaban vida el sistema de controles eh, no muy difícil de manejar eh, moverse con la cruceta o palanca y atacar era básicamente lo que tenías que hacer eh, la duración del juego pues, es aceptable, sí que es cierto que la dificultad de algunos puzzles y si querías completarlo al 100% hacían que no fuese tan fácil. Y en cada nivel tendrás que pelear con un jefe final. Pero antes de ello, eh, reuniendo el cáliz, podrás optar a mejoras como armas, dinero o pociones que harán que tu camino en el juego te sea más sencillo. Eh, dispone de un inventario donde almacenar los objetos y armas, eh, las armas pueden ser desde de espadas y escudos, eh, dagas o ballestas hasta usar su brazo desmontable o los mulos de pollos mágicos. Eh, los niveles son con diferentes temáticas, eh, puedes desplazarte por ellos a través de, de un mapa, eh, pudiendo volver a niveles que ya te habías pasado. Eh, los gráficos pues, son gráficos de 1998, eh, de los que había muchos como él, como por ejemplo Soul River. Eh, pero tenía un encanto muy grande, con unos tonos de colores oscuros y también colores más vivos. Eh, sí que es cierto que en las cinemáticas se puede ver una animación bastante más tosca, eh, con movimientos más articulados y con texturas eh, cruzándose entre ellas. El juego tuvo una secuela llamada Medieval 2, que mejoraba algo gráficamente y el control de la cámara, pero era una continuación bastante conseguida e igual de divertida. Eh, después para PSP se lanzaría una versión renovada llamada Medieval Resurrection con nuevas armas, algo más complejo, mejora gráfica y algunas cosas añadidas al argumento, además de minijuegos para dos jugadores. En otros juegos donde aparecería es en el PlayStation All-Star Battle Royale, eh, que es ese tipo de juego Smash tipo, eh, Bros. donde diferentes personajes de la consola de Sony se juntan para darse tortas y ver quién es el más fuerte de todos. Eh, la lástima es que solo esté para PS3 y no se puede jugar en la 4. También apareció como personaje invitado en Everybody's Golf 2 de PSP. La banda sonora es bastante buena Con una temática misteriosa y de terror eh, Como decía muy Tim Burton Con mucha variedad cada, eh, para cada nivel eh, No se parece en nada a la música de una pantalla a la de otra Pero siempre notas que la música entona muy bien Con el nivel que estás eh, está recorriendo El juego es una maravilla eh, Sir Daniel tenía mucha personalidad al ser exclusivo de Playstation se llegó a nombrar extraoficialmente como una de las mascotas de Sony junto a Crash y Spiro la gente le tenía mucho cariño a este personaje normal por la carisma que tiene es un juego que quien lo ha jugado seguro que lo recordará con cariño sí que es cierto que estos 20 años que ha cumplido le han sentado muy mal en el apartado gráfico eh, por ello esperamos que Sony lanzara su remake que llevamos esperando más de un año, y todo el mundo lo esperaba para estas fechas al ser el vigésimo aniversario. Pero parece que no se ha pronunciado y tampoco sabemos si lo recibiremos el próximo año, dado la cancelación del PlayStation Experience 2018. Otra opción para poder jugarlo en estos momentos es que pertenezca a uno de los 20 títulos que conformará la lista de los juegos de la PlayStation Classic Mini. Pero claro, todo eso son suposiciones que no se pueden confirmar hasta que lo haga la propia Sony. Con lo que la única forma de jugarlo en estos momentos es tener una PlayStation One, una PSP o de formas no convencionales. ¡Toma Jeroma! ¡Los podcasts que más molan! Para esta sección he querido traer un podcast eh, que a mí me gusta mucho, se trata de Doble Sesión Podcast, un podcast donde se habla, eh, como habréis adivinado por el título, de lo que más les gusta, el cine, dirigido por el grandísimo dios todopoderoso de la podcastfera, Rafa Gambín, y acompañado por Simón Domínguez y actualmente también por José Antonio Pérez, que también participa en el Camarote de los Mar. Eh, es un podcast donde hablan de una película y la tratan de una forma más profunda, en un tono serio, pero siempre acompañado con risas. Para mí me parece que el trato que hacen es siempre con mucho cariño y hace que se analicen los temas de forma que para mí me parece muy profesional. Eh, además, en ocasiones llevan invitados y tienen un trato cercano con el oyente. En cada grabación crean un hashtag Para que sea más sencilla esta comunicación Y la verdad es que le funciona Yo me declaro muy fan de doble sesión Aunque reconozco eh, Que no soy muy imparcial Porque quiero muchísimo al señor Rafa Gambín Creo que se ha notado un poco Pero en serio eh, Darle una escucha si no lo habéis hecho ya Porque seguro que os gustará
0: ¿Y qué pasa, tronco?
1: Bueno, estas dos semanas la verdad es que no, no he hecho grandes novedades. Eh, sí que es verdad que, eh, bueno, como estaba jugando a Pokémon GO, al que sigo jugando porque eh, últimamente hay muchas incursiones y, y la gente parece que está muy, muy activa, eh, pero bueno, viendo el Pokémon Go eh, he estado buscando otros juegos también de geolocalización y he estado probando el Jurassic World Alive eh, la verdad es que está bastante chulo, si te gustan sobre todo los dinosaurios eh, es muy a tener en cuenta, no porque eh, es muy parecido a Pokémon Go en el aspecto de que tienes que ir capturando, en este caso dinosaurios eh, sí que es verdad que tiene muchas más Poképaradas eh, puedes hacer mmm, batallas entre, con tus dinosaurios contra los dinosaurios de otra persona a, de manera online eh, eso no lo tiene Pokémon GO en Pokémon GO si quieres eh, nada más que puedes hacer intercambio y la manera esa de poder pelear pues online la verdad es que lo hace bastante atractivo también eh, aparte hay, hay también ponen eventos pero los eventos es simplemente para conseguir el doble de lo que te dan en cada parada y hay otra cosa que todavía no he llegado a descubrir que son como unos eh, como unos estadios que por lo que parece pues también será para, para hacer ciertos combates eh, otro de los juegos que, que he probado de geolocalización es The Walking Dead Our World eh, el juego pues si te gusta The Walking Dead es bastante sencillo, vas encontrando zombies por, eh, por casi todos sitios, eh, no tienes que estar tan cerca como en, en los otros dos juegos incluso hay algunas cosas que están lejos y puedes llegar sobre todo si, si son bandadas eh, va como por un sistema de cartas que vas consiguiendo cartas y y es lo que te van dando como o sea cada carta es un arma o un o un compañero, que pueden ser también personajes de la, de la serie eh, lo que no me ha gustado el juego y por eso lo he dejado es porque eh, durante el juego también tienes lo, lo más importante, por así decirlo es que tienes que ir rescatando eh, personas que se encuentran atacadas por zombies pero yo habré rescatado eh, cerca de 20 y decir que no es que aparezcan así muy fácilmente, que, el, que es lo más difícil de encontrar, son las personas que tienes que rescatar. Y de todas las personas que he rescatado, todas son mujeres. O sea, no hay ningún hombre al que tengas que rescatar. Entonces me ha parecido un poco eh, machista, creo yo, y por eso lo, lo he dejado. No, 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 no me ha gustado... Eh, ese hecho eh, otro juego como en el último podcast hablé de Dragon Quest eh, 8 eh, y tenía mono de Dragon Quest, he estado jugando al Dragon Quest Heroes que lo tenía un poco apartado en Playstation 4 y la verdad es que el juego está bastante bastante bien eh, si no lo habéis probado, de hecho creo que ahí está una segunda parte ya eh, es muy diferente a los Dragon Quest. Eh, en este juego lo que ocurre es como que han abierto una brecha y, y los héroes de, de los diferentes juegos, eh, porque van apareciendo eh, como invitados, ¿no? por, por así decirlo, eh, personajes de, otros, de otras ediciones. Y todos en tiempo real, no ataques así... Eh, no es en modo de, de ataque por turnos sino que tú vas atacando sí que es verdad que luego es por pantallas eh, una vez que te pasa una pantalla pues eliges otra eh, no es todo continuo, no es un mapa continuo como suele ser Dragon Quest eh, el héroe no es mudo tiene, tiene muchas cosas diferentes eh, pero está bastante bien eh, Tú, te vas, tú vas consiguiendo héroes y luego te haces tu grupo de cuatro como, como normalmente en Dragon Quest y... y la verdad es que está bastante bastante bien a mí me, a mí me gusta bastante, a ver si ya consigo pasármelo y, y... pero de todas formas no me ha quitado el mono y todavía estoy pensando en comprarme Dragon Quest 11 porque la verdad es que eh, haber hablado del 8 y haber visto imágenes de, del 11 a, hace que, que, que tenga muchas ganas de jugarlo eh, también he estado jugando en el móvil a, a un juego que se llama que encontré de casualidad se llama Distraint eh, es un juego que parece que es de terror eh, la verdad es que la ambientación eh, y la música y el, sobre todo si el, con el sonido. Eh, sí que es verdad que, que le da cierta. cierto suspense. Eh, hace que te metas bastante en el juego. Y la verdad es que está bastante, bastante bien. Eh, no es que sea el, un survival horror, pero. Eh, está bastante bien. Es todo en 2D, o sea, solamente vas izquierda y a derecha. Y es como si fuese una aventura, una especie de aventura gráfica. ¿no? Vas encontrando o recogiendo objetos que luego esos objetos te van a servir para otra cosa. Y van ocurriendo sucesos. Es que no puedo decir prácticamente nada porque todo lo que diga va a ser un poco spoiler. Eh, simplemente pues se puede decir que está catalogado como... Creo que es aventura... Eh, de horror psicológico, y la verdad es que está, está muy bien. Y luego también tiene ciertos toques de humor. Intenta meterte ahí ciertos toques de humor, también, la verdad, que un poco negro eh, para intentar eh, rebajar esa tensión que te está creando el juego. Y la verdad es que es un juego indie bastante, bastante bien. La estética, eh, o sea, lo que es el, el dibujo y demás, y. La verdad es que está bastante gracioso. A mí a mí es que me divierten mucho eh, estos trazos que, que tiene, no eh, como un poco pixelado. Y la verdad es que el juego eh, a mí me, me está gustando por el momento. Eh, lo recomiendo, se puede eh, jugar tanto en el móvil. Eh, a mí me salió gratis, no sé si, eh, si fue solamente una oferta de algún día que lo pide de casualidad. Eh, para PC está en Steam por, por unos 5 euros, creo creo que era. Y hombre, si lo encontráis gratuito, yo lo recomiendo que, que lo descarguéis y le, le echéis un vistazo. Porque la verdad es que eh, llama mucho la atención y, y te intriga mucho. Y eh, a, mí, a mí la verdad es que me, me, me está gustando. Y estoy a ver si intento terminar de pasármelo porque... Eh, la intriga de, de la historia me puede También como eh, ya prometió Nintendo eh, Con su sistema eh, Online eh, Ha sacado otros juegos Ha sacado cuatro juegos más eh, Bueno realmente son tres Y un extra eh, Decía que cada mes iba a sacar juegos nuevos Más para la Nintendo sin quitar los anteriores y este mes de octubre pues, eh, ha sacado el NES Open, que es un juego de, de golf con, con Mario. Ya sabemos que Mario está súper pluriempleado. Eh, en fin, a mí es que mmm, no me termina de, de gustar porque me gusta mucho el golf. Y, y tampoco lo entiendo mucho, entonces tampoco puedo opinar mucho del juego el Salomon Cave eh, es un juego que yo en su día no, no llegué a jugar eh, la verdad es que está bastante bien eh, bastante complicado eh, y la verdad es que los, los puzzles eh, están muy, muy chulos, a mí me está gustando bastante sin embargo el juego que, que yo me pensaba que menos me iba a enganchar y que menos me iba a gustar era ese el siguiente que es el Dodge Ball que Es un juego de balón prisionero Y la verdad es que engancha muchísimo Tampoco llegué a jugar en su día Porque yo lo veía en las estanterías Yo decía un juego, un juego de balón prisionero Y no me llamaba Aunque en su día yo veía bola de Dan Que, que era una, unos dibujos que iban sobre eh, balón prisionero Y que estaban muy chulos pero la verdad es que me han. Eh, me ha sorprendido gratamente eh, el Doge Ball y, y me tiene súper enganchado. Eh, el extra, como decía, eh, es el de Legend of Zelda, que ya lo entregó en, con los 20 juegos que, que dio primeros, pero eh, le ha, ha puesto una característica nueva donde te dan 250 rupias eh, ya empiezas con la eh, espada y el, y el escudo eh, espejo, eh, o sea con, la, con el brazalete de fuerza, o sea, empiezas ya con más corazones, con un, ciertas mejoras eh, para que el juego te sea más fácil. Eh, por si no eres capaz de pasártelo eh, en modo normal, pues te lo ponen este. Y una vez que te lo pases... Eh, te dan el mismo juego te dan otra vez el Zelda, pero con una dificultad extra esto supongo que como hoy en día eh, como ya dije, los juegos son más sencillos eh, pues quizá lo hacen para eso para intentar eh, hacer que, lo, que los juegos sean un poquito más sencillos, para intentar que la gente no, no se atasque tanto eh Luego, bien ver, eh, la verdad es que no he visto películas y series, he terminado de ver Hilda. Eh, me parece una serie fabulosa. Eh, la verdad es que tiene ciertos mensajes que son muy, muy llamativos y muy a tener en cuenta. Y me ha, me ha gustado, me ha gustado muchísimo. Y espero poder seguir viéndola. Y hasta aquí sería lo que todo lo que he visto y jugado. La verdad es que no he jugado más que más que he visto. Como podrí, habéis podido comprobar. En el último podcast, eh, Daqui Ping decía, oh, el inspector Gatchet, yo lo veía y no recuerdo la torrida historia de amor de adolescentes de la sobrina, al estilo Romeo y Julieta. Besos. Muchas gracias, Daqui Ping, por el mensaje. La historia de amor, eh, es lo que pasa es que está ocurriendo en la versión que hay nueva, la de ahora. Eh, si vas a Netflix eh, lo podrás eh, comprobar en el primer capítulo ya se ve como eh, Garra y, y Sophie eh, se enamoran perdidamente uno del otro eh, Buscando pelis decía el gacha que más me gustaba del inspector era el sombrero helicóptero la peli de Matthew Broderick no estuvo a la altura así que estás jugando al soccer Ice Climber y a vique. Joder, te ha pegado fuerte la nostalgia de ello. Jaja, ja. el otro día echaron en la tele la peli de Sandlot y aunque es muy americana por todo el rollo béisbol, recuerdo que la vi muchas veces de niño. La escena de persecución del perro de, a Benny Rodríguez era lo máximo. Jajaja, ja, ja. ¿qué me dices tú? ¿La viste en su día? Eh, muchas gracias por comentar buscando peli. Eh, lo primero de todo, la peli de Matthew Broderick eh, sí, que es verdad que no estuvo a la altura. La segunda, que no me acuerdo quién era el que lo interpretaba, estuvo peor todavía. Eh, sí, estoy rejugando todos los juegos de, de Nintendo, gracias a al online de la, de la Switch. Y la verdad es que me tiene muy, 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 muy enganchado. Ya sabes que la nostalgia es muy fuerte. Y referente a la película de Sandlot, eh, sí, sí que es verdad que es muy americana por lo del béisbol. Aquí se tradujo como nuestra pandilla. Eh, la escena que comentas era muy buena. Eh, yo sufrí mucho eh, en ese momento en el que termina la persecución y le cae la valla encima del perro. Eh, pero por otro lado ves. Eh, como no importa eh, Lo en, enemistados que estén Sino que se ayudan unos a otros Para salvar al, al animalillo Y la verdad es que eh, Luego te hace, te hace gracia eh, Muchas gracias por, por comentar eh, Su Anilda decía Oh, qué recuerdo, ese Inspector gache Como me gustaba No sabía que había una más actual Me encanta la intro y la despedida Un pesote. Eh, sí, como os decía El Inspector Gacheta podéis ver La, la versión actual en, en Netflix o, o también la podéis ver en, en Neox Bueno y hasta aquí El podcast aniversario de los viejos friki Nunca Mueren eh, Muchas gracias por haberme escuchado Os recuerdo que podéis seguirme y comentar A través de la página de Facebook Con el mismo nombre que el podcast En Twitter como Arroba a través del canal de Telegram donde subo cada podcast y alguna chorrada que se me pase por la cabeza también he descubierto varias plataformas que está alojado el podcast y que desconocía así que podéis escuchar el podcast en Radio Podcast Castellano iVox, Apple Podcast que antes era iTunes en Google Podcast en Breaker, Castbox Overcast, Pocketcast eh, Podbean en Spotify, como ya comenté en redes sociales y vuestro podcatcher favorito eh, si queréis dejar reseña en alguna plataforma, eh, siempre es de agradecer eh, además también podéis escribir en el mail viejosfrikis.gmail.com gracias de nuevo por llegar hasta aquí y gracias de nuevo por haberme acompañado durante estos dos años, o cuando os hayáis enganchado y decir que volveré dentro de 15 días. Y hasta entonces, que la nostalgia friki se acompañe. El Yayo Friki. Ya se tiene que marchar. Pero volverá muy pronto. Con contenidos curiosos. Los viejos friki nunca morirán. El Yayo Friki... No podcast grabará cada quincena con vosotros. Traerá nostalgia para todos. Y en iBoxe iTunes lo podrás escuchar.